0: Mi nombre es Juan Carlos García García, estudiante de la Universidad Benito Juárez en la carrera de Derecho y actualmente eh, cursando el sexto semestre. En este apartado voy a tocar algunos puntos que a mí en lo personal me llamaron la atención durante el desarrollo de este semestre. Como profesora, la abogada Verónica Pérez Polanco que nos impartió o nos está impartiendo la materia de derecho procesal agrario. Los puntos a tocar son eh, en una definición general lo que es el derecho agrario en México, la definición de los tribunales agrarios y tribunales unitarios y la jurisdicción. Pero no sin antes hacer mención que esta tarea... Es con respecto a la plataforma que se desarrolla actualmente en Classroom Y es para darle cumplimiento el apartado de radio en participación de televisión y radio Voy a darle lectura para una mejor comprensión Para entender la evolución, por supuesto, del derecho agrario mexicano Es necesario mencionar los antecedentes históricos referentes a la tenencia de la tierra en el territorio mexicano Así entonces, de los sistemas organizacionales prehispánicos, debe de hacerse especial mención del Sistema Mexica de Propiedad Tenencia de la Tierra a través de las figuras del Calpulli y en Altepetlayi, los que quizás son los antecedentes más lejanos de los modelos actuales de propiedad comunal en el actual territorio nacional. La tenencia de la tierra en México, en la época de la conquista y tras la formación de la Nueva España, el proceso de sincretismo cultural que sentó las bases de los que actualmente conocemos como México, dio origen a nuevas formas de tenencia de la tierra y de propiedad tales como la encomienda, las mercedes, la confirmación, antecedente de las haciendas y las suertes, modelos que tras diversos abusos plenamente, documentados por la corona en contra de la población indígena y sus tierras posteriormente dieron origen al reconocimiento de otras formas de tenencia de la tierra como las labranzas similares a los calpulli, los propios similares a los altepetlaye que continuaron hasta el final del periodo virreinal en uno de los periodos temporales más cru cruentos y turbulentos de la historia que comprende precisamente desde su nacimiento como estado-nación y hasta el final de las guerras de reforma. Los habitantes de la naciente nación comenzaron a delimitar las reglas del juego y donde el papel de la tierra jugaba un papel fundamental. Así, tras perdido en desastrosos conflictos internacionales, más de la mitad del territorio y luego de una implementación de política desastrosa en la tenencia de la tierra, el inevitable conflicto entre las dos fuerzas mayoristas en el poder político mexicano, liberales y conservadores, trajo consigo una lucha interna que desembocó en el parcial triunfo de uno de estos y la expedición de leyes, que articularon la secularización de una nación ferviente religiosa hasta, ent hasta ese entonces, para lo cual se instrumento incluso la limitación y el despojo de las propiedades a la poderosa institución eclesiástica mexicana. Con ello, el sueño liberal de construir una república de pequeños y medianos propietarios parecía asentarse. Sin embargo, la realidad fue paradójicamente contraria, ya que dicha política de desamortización despojó no solo a la comunidad eclesiástica de sus bienes, sino que también obligó materialmente a las comunidades indígenas a parcelar y deshacerse de sus bienes inmuebles y sentó las bases para la acumulación de propiedades en pocas manos y la creación de una nueva forma de propiedad denominada latifundio. para poder entender un poquito de lo que son por ejemplo los la misión de los tribunales agrarios es sin embargo impartir justicia agraria para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal comunal de pequeñas propiedades y de los derechos por supuesto de los de los campesinos a través de la emisión de sentencias bueno sabemos perfectamente que en muchas ocasiones son pisoteados estas personas que trabajan en el campo y por supuesto a todos aquellos abogados que llevan el tema de derecho agrario es sin duda una labor muy noble pero sin embargo es una labor muy importante tanto para el apoyo de, de la sociedad en general que lleva a cabo estos esos trabajos en este caso lo, los sembradíos que en muchas ocasiones eh, son pisoteados por Quizás por la ignorancia Y el conocimiento de las leyes Y la siguiente pregunta Es sin duda eh, ¿Cuáles son los tribunales agrarios? ¿O cómo están divididos? De entrada Los tribunales agrarios son los órganos federales Dotados de plena jurisdicción y autonomía Para dictar, dictar sus fallos a los que corresponden en los términos de la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de territorio de justicia agraria en todo el territorio. Los tribunales agrarios se dividen en dos, Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. El Tribunal Superior Agrario está formado por cinco magistrados numerarios, uno de ellos lo preside quien será nombrado el propio tribunal y en temas de jurisdicción son jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales cualquiera que sea el origen de estos se hallen pendientes entre dos o más núcleos de población así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades para la Administración de Justicia Agraria, la ley institu instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en, o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.